0: Denna jublande melodi så får vi från Kyckliga förbundets radio på nytt hälsa er alla välkomna till vår veckoandakt. Och denna vecka så ska vi få höra en betraktelse kring detta med ljuset, att ljuset kom till världen. Ja, vi får idag höra en betraktelse inför Skyndelsmässodagen som vi ju firar till helgen. Och till vår hjälp för vår andakt denna gång har vi Gunnar Andersson från Fortsjäl och som är präst och pastor i Johannesförsamlingen i Borås. Och vi ska denna gång få lyssna till då en betraktelse. Men innan andakten så får vi sjunga med tillsammans med kören Logos de tre första verserna på salmen 350. Vår Herre Krist var sonen och därefter blir det sen då betraktelsen med Gunnar.
1: och sonens och den helige andes namn låt oss be. Herre vår Gud himmelske Fader, du som har gett oss din son till frälsare för att han skulle vara ett ljus för hedningarna och ge ditt folk Israel härlighet. Vi ber dig, låt ditt ljus lysa i denna mörka värld. Ge våra skumma ögon syn så att vi i denna din son ser din nåd uppenbarad. Och hos honom finner hjälp mot fördärvets makter. Och vi så till sist, frälsta från allt ont, får du gå hem i frid, så som du har lovat i ditt ord. Genom din son Jesus Kristus, vår frälsare. Amen. På söndagar är syndersmässodagen och evangeliet är hämtad ifrån, ifrån Lukas andra kapitel. Och vi läser Jesu namn. När tiden var inne för deras rening enligt Moselag, tog de med honom upp till Jerusalem för att bära fram honom inför Herren, som det står skrivet i Herrens lag. Varje förstfödd son som öppnar moderlivet ska räknas som helgar åt Herren. De skulle också ge det ett offer som är bestämt i Herrens lag, ett par turtiduvor eller två unga duvor. I Jerusalem fanns en man som hette Simeon. Han var rättfärdig och gudfruktig och väntade på Israels tröst. Och den helige ande var över honom. Av den helige ande hade han fått en uppenbarelse att han inte skulle se döden förrän han hade sett Herrens morde. Ledd av anden kom han till templet. Och när föräldrarna bar in barnet Jesus för att göra med honom som han brukade enligt lagen tog han honom i sina armar och prisade Gud och sa, Herre, nu låter du din tjänare gå hem i frid, så som du har lovat. För mina ögon har sett din frälsning, som du har berätt inför alla folk. Ett ljus med uppenbarelse för hedningarna och härlighet för ditt folk i Israel. Hans far och mor förundrades över det som sades om honom. Och Simeon välsignade dem och sa till hans mor Maria, Se, han är satt i fall och upprättelse för många i Israel och till att vara ett tecken som väcker motstånd. Också genom din själ ska det gå ett svärd. Så ska många hjärtans tankar uppenbaras. Där fanns också en profetissa, Hanna, Fanuels dotter av Aschestam. Hon hade kommit upp i hög ålder. I sju år hade hon fått leva med sin man efter sin tid som jungfru. Och nu var hon enka, 84 år gammal. Hon lämnade aldrig templet utan tjänade Gud med fastor och böner natt och dag. Just i den stunden kom hon fram och prisade Gud och talade om honom för alla som väntade på Jerusalems frälsning. När de hade fullgjort allt som var bestämt i Herrens lag återvände de till Galileen och sin hemstad Nasaret, Och pojken växte och blev starkare och fylldes av vishet och Guds välbehag vilade över honom. Amen. I episten på söndag ifrån första Johannes Johannesbrevet märker vi att aposteln har en stor iver att berätta om vad de har fått se, höra och röra vid. Och han vill förmedla samma gåva till oss. Det som var från begynnelsen, det vi har hört, det vi med egna ögon har sett, det vi har skådat och rört vid med våra händer, om detta vittnar vi. Livets ord, livet har uppenbarats, vi har sett det och vittnar om det och förkunnar för er det eviga livet som var hos Fadern och uppenbarades för oss. Livets ord är inte bara något som de har hört utan något som de har sett och rört vid. Det, det eviga ordet som hela universum har skapats igenom blev människa, Jesus Kristus. Honom hade lärjungarna hört, sett och rört vid. Honom fick Simeon och Hanna i templet också se och röra vid. Därför bryter Simeon ut i lovsång och tackar Gud. Den helige ande hade uppenbarat för honom vem detta barn var. Och han hade fått löft om att se honom, Herrens moder Messias, innan han dog. Så säger han, Herre, nu låter du din tjänare gå hem i frid, så som du har lovat. För mina ögon har sett din frälsning som du har berättat inför alla folk, ett ljus med uppenbara för hedningarna och härlighet för ditt folk, Israel. Tänk, detta barn i Simeons armar var alltså inget mindre än räddningen, frälsningen för alla folk, för både judar och hedningar. Vi vet inte hur många som uppmärksammade att Jesus blev buren till templet denna dag. Men Simeon och Hanna fanns där. De tillhörde de stilla i landet som väntade på Israels tröst. Och Simeon blev ledd av anden att gå till templet. Och där fick han se och röra vid livets ord. Du och jag som lever idag har inte sämre förutsättningar att möta Jesus. Den helige ande har samma önskan idag. Han vill leda oss till templet så att vi får möta Jesus. Så att vi får höra honom genom bibelordet och predikan. Så att vi får se honom i ordet och på nattvarsbordet. Och konkret röra vid och bli berörda av honom i nattvardens bröd och vin. Och när den helige ande visade Jesus får du se honom som är satt till fall och upprättelse för många. Den som får sina ögon öppnade för rikedomen i Jesus Kristus får glädje och frid. Men många då och även nu tar anstöt av honom. Att Jesus föddes i fattigdom var för många en stötesten. Men det pekar också på att hans liv och tjänst skulle bli en stötesten. Den sten som byggnadsarbetarna kastade bort har blivit en hörnsten, saltaren 118. Och även för hans familj och lärungar blev hans tjänst och hans rike en stötesten till en början. Allt var annorlunda än vad han tänkt sig. Hans Tjänst kulminerade ju i att han dog på ett kors som en förbrytare. Och just budskapet om korset har fortsatt att vara en stötesten samtidigt som det är till upprättelse, frid och glädje för alla som får sina ögon öppnade för vad det betyder. Simeon säger att även genom Marias hjärta skulle det gå ett svärd, särskilt på olika sätt. Hon skulle också få känna smärtan av Jesu undervisning. Vid ett tillfälle avvisade han henne och bröderna när de sökte honom och sa att det är de som gör min himmelske faders vilja, alltså tror på honom, som är hans bror, syster och mor. Och här visar Jesus oss en avgörande sak: att det är endast genom trons gemenskap med Jesus som vi tillhör hans familj. Annars står vi utanför Guds rike. Så fick förstås Maria känna en oerhörd smärta när hennes son led och dog. Den föraktades död på ett kors. Jesu ord går än idag som ett svärd genom våra hjärtan och han vill att det ska ske så att han får avslöja våra tankar som ju ofta är otrons tankar, som vill leda oss på vår egen väg, som vill kompromissa med synden och försvara det som är fel. Jag vill Guds ande, låta Guds ords svärd gå igenom och avslöja, föra fram det i dagen i ljuset så att det står klart för oss att vi inte kan vandra i gemenskap med Gud som är ljuset om vi samtidigt vill leva kvar i mörkret. Samtidigt visar oss Guds ord till Jesus och till det renande blodet. Och Guds ande vill gång på gång påminna oss om att vill vi leva i ljuset, även om vi märker att vi faller, så får vi äga full förlåtelse och frälsning genom Jesus. När den heliga ande visade Jesus så får du också se att hela Guds lag, hela Guds uppenbarade vilja är fullbordad. Av honom. Inte mindre än fem gånger poängteras det i evangeliet att det som skedde var i enlighet med lag, Herrens lag eller lagen. Här ligger alltså något viktigt som Lukas vill få fram, något som vi kan finna tröst i. Lagen är fullbordad. Jesus kom inte för att upphäva lagen utan för att fullborda den. Redan på åttonde dagen hade Jesus i enlighet med lagen blivit omskuren. Nu bärs han fram inför Herren i samband med att Maria skulle offra för sin renhet. Allt förstfött skulle helgas åt Herren. Förstfödda djur offrades medan förstfödda söner skulle lösas. På alla sätt gick Jesus in under lagen redan som barn för att friköpa dem som stod under lagen och ge oss söners rätt. Galaterbrevet 4. Vi har så lätt för att tänka så här. Om jag bara skärper till mig, om jag bara blir lite bättre på att följa Guds bud, så ska Gud ta emot mig och vara god mot mig. Denna tanke som Bibeln ger uttryck för att någon annan, Jesus, skulle ha följt lagen helt och hållet i vårt ställe, i mitt ställe, och att han ger oss Jesu lydnad som gåva, ja, det krockar med vårt mänskliga sätt att tänka. Det är helt rätt tänkt att Gud bara kan ta in oss i sitt rike om våra liv har uppfyllt lagen. Om lagen inte kan finna några fel hos oss. För det är bara de fullkomliga felfria som passar för Guds rike. Men samtidigt. Om du och jag skulle sträva hela livet. För att nå dit. Skulle det aldrig gå. Eftersom vi är födda som syndare. Utanför Guds rike. Men nu säger det underbara evangeliet till oss. Både. Att vi får och har fått våra synder förlåtna. Och Jesu lydnad som gåva redan i dopet. Det är en verklighet du får lovat att leva i. Jesus kom för att friköpa dig som stod under lagen. För att ge dig söners rätt. Så att du... Du som vill ha Jesus som frälsare, du får leva inne i den verkligheten att du är Guds fria barn. Att du under varje ögonblick lever under Guds välbehag. Där Gud inte finner något fel hos dig eftersom han ser dig genom Jesus. Så aldrig ett ögonblick behöver du tänka att du måste göra det eller det för att Gud ska ta emot dig. Du får helt enkelt lita på att Gud är nöjd med det Jesus har gjort i ditt ställe. Om du stannar i den heligandes verkstad fortsätter att lyssna till Guds ord, då kommer du bli avslöjad och påminna om det i ditt liv som inte stämmer med lagen. Och då förstår du att du behöver hålla dig hos Jesus och leva i hans nåd. Men du som lever ärligt inför Herrens ansikte kan samtidigt fröjda dig och jubla. Jubla över Guds vilja, över Guds lag. Och tänka på hur god den är. Och att den inte dömer dig. Eftersom du lever innesluten i Jesus, i hans uppfyllelse. Du är fri. Och så får du samtidigt sträcka dig efter Guds bud. Och be Herren om att de mer och mer ska gå i uppfyllelse i ditt liv. Inte för ett ögonblick för att du ska förtjäna platsen hos Gud. Utan i glädje över att du får vara Guds barn och nåd. Och att du kunde få vara till välsignelse för dig, dina medmänniskor. Därför när du ser på Jesus ser du honom som har uppfyllt varje punkt av Guds heliga lag i ditt ställe. När du själv speglar dig i lagen ser du alla de krav som riktar sig mot dig. Allt som du inte kunde uppfylla. Men om du fäster blicken på Jesus... Ser du att de redan är uppfyllda och att du är iklädd honom. Slutligen när den helige ande visade Jesus så kan du sluta dina dagar i frid. Vi vet inte hur gammal Simon var eller hur länge han levde efter denna händelse. Men man har ofta föreställt sig honom som en gammal man. Och så är det så för oss att ingen av oss vet hur långt liv vi får. Det är inte ovanligt att fullt friska människor dör före sjuka. Eller att unga dör före äldre. Därför är det så viktigt att vara beredd. Att leva i ett uppriktigt förhållande till Gud. Att leva av Guds ord, och evangeliet om Jesus. När han får lov att vara din frälsare så kommer han också att vara med dig i döden och bära dig genom den in i livet, när den, är in, när den möter dig. Du får tänka på att du redan har dött och uppstått med Jesus i dopet. Sorg och smärta kommer alltid vara knutet till döden under detta livet. Men när vi är tillsammans med Jesus behöver vi inte vara rädda. Då är vi tillsammans med honom som har besegrat öden och vunnit det eviga livet åt oss. Amen. Låt oss be. Herre, vi tackar och prisar dig för att ditt ljus kommit in i vår värld och besegrat mörkret. Och vi ber dig, Herre, du gode heliga anda, att du fäster våra ögon på Jesus så att vi var i en. Lever i hans nord. Och vi ber att det glada budskapet om Jesus får framgång i vår mörka värld med dess krig och lidande. Ja, Herre, förbarma dig över oss alla och led oss till din eviga glädje. Amen. Så ber vi som Herren själv har lärt oss. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn. Tillkommer ditt rike. Ske din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag. Och förlåt oss våra skulder. Så som och vi förlåta dem oss skyldiga är. Och inled oss icke i frästelse. Utan fräls oss ifrån ondo. Till riket är ditt. Och makten och härligheten. I evighet. Amen. Ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låt sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och ge dig frid. I faderns och sonens och den helige andes namn. Amen.
0: Vi från Kyrkliga förbundets närradion säger nu tack till Gunnar Andersson som är ordförande i Kyrkliga förbundet Riks. Som då har lett vår andakt denna gång. Och vi ska nu få fortsätta med en salm här i vårt program. Ja, vi har ju fått höra en betraktelse inför kyndelsmässodagen. Och en av de salmer som behandlar detta tema är salmen 478. Och de första fyra verserna på denna psalm, du morgonsköna, mild och ren, sjunger nu kören Logos för oss. Ökligförbundets veckohandakt har vi nu fått höra kören Logos sjunga för oss. Det är fyra första verserna på salmen 478. Du morgonskärna, mild och ren. Du Davids son av Jess Jakobs släkt. Ja, denna psalm som passar alldeles utmärkt i den del av året vi nu befinner oss i. Vi kommer ju att få fira... Skyndelsmässodagen på söndag Och vi har nu då ikväll Fått lyssna till en betraktelse Av Gunnar Andersson som har talat till oss Inför just denna söndag Och med detta Så säger vi från Kyckliga förbundets Närradio tack för denna gång Och så passar vi på att Hälsa er välkomna igen om en vecka Då vi kommer att få höra En betraktelse inför Fastlagssöndagen, ja Påsken blir ju väldigt, väldigt tidig i år, nästan så tidig den kan bli, och därav börjar ju också fastetiden väldigt tidigt detta år, så redan nästa söndag så blir det då söndagen. Och med detta så säger vi från Kyckleförbundets närradio tack för denna gång och önskar er alla Guds rika välsignelser och en god fortsättning på den denna dagen och veckan som är kvar och en välsignad helg när den kommer.